0: Pedro da Conceição Durão 31 anos de idade Última vez que foi visto com vida data de 16 de abril de 2023 A investigação estava num beco sem saída Assim como eu Até parecer uma luz vinda do inesperado Um Fiat cinzento Com um sujeito lá dentro A convidar-me para entrar a nossa busca até este episódio baseou-se no jornalismo de campo, aprendido nas escolas de Chicago ou Sertã, mas a paralisação de informação obtida pelos meios convencionais e o meu compromisso para com vocês obrigou-me a desrespeitar alguns dos códigos deontológicos e a enverdar por caminhos menos seguros. Decidi, sem grande plano de fuga, e não sabendo que riscos corria, entrar no Fiat... Onde não se correm riscos é no farinha.pt. A vossa subscrição é indispensável para a continuação do projeto, uma vez que, para além de sermos o único coletivo que prima pela independência, idoneidade e integridade, temos uma oferta de 30% de desconto nas nossas canecas temáticas para os primeiros 75 subscritores. Nos dias que correm, a transparência é uma pedra no sapato dos grandes interesses e o vosso contributo pode ajudar-nos a descalçá-los. Eu sou o Paulo Porfírio e este é o Onde um Para ver e sabendo que estava a cometer ilicitude, decidi ligar rápida e discretamente o gravador do telemóvel antes de entrar no carro. A silhueta da pessoa que estava lá sentada tornava-se cada vez mais clara. Um homem calvo, com barba semeada em dia de vento e um relógio dourado no pulso. Fazia-me sinal para me apressar. Entro no Fiat a medo. Bem um segundo depois de ter fechado a porta Reciosamente arrancamos sem grande preocupação Pelo código da estrada Antes que conseguisse fazer alguma pergunta O sujeito Coloca a música muito alto Depois de aproximadamente 40 minutos Às voltas pela cidade Chegamos a um descampado Por debaixo de uma ponte que não conhecia E ele para o carro branca as portas.
1: É o Paulo? Uh, sim,
0: como é que sabe o meu... Anda
1: atrás do Pedro, não é? Era você que estava na Masturbastur, certo? S sim, mas... Não me interrompa, se faz favor. O que lhe vou dizer é totalmente confidencial e se descobrem que eu falei... Pode acontecer o pior. Mas o... o, que, é... o que é que... Calce! Posso falar? Posso falar?
0: Este é... André Sensações Nome fictício André é um dissidente da comunidade Masturbastur Não existe informação nenhuma sobre ele Em todos os registros oficiais onde procurei Fez o curso ao mesmo tempo que Pedro E depois de finalizado Juntou-se a Farmácio Rui Em Alcácer Onde viveu durante dois meses
1: Basicamente O que ensinam no curso é a fazer bombas Bombas de beterraba Granadas de mão em alho francês Morteiros de pimentão doce por aí fora. Os ensinamentos filosóficos são uma fachada para lhe lavarem o cérebro, entende? Aquilo é uma milícia disfarçada de go natural.
0: Confesso que não conseguia processar tudo o que me estava a ser dito, porque André tremia bastante e não parava de olhar pelo espelho retrovisor, como se estivesse em constante pânico de ser encontrado. Mas consegui perceber que a comunidade não era aquilo que parecia.
1: Fiquei a dar-me bem com o Pedro porque gostávamos os dois de bombazina e passávamos horas no Slack a falar sobre isso. Foi rápido até ficarmos com o contacto um do outro. Entretanto, quando acabou o curso, eu fui viver para o Masturbastur, mais porque a minha casa era muito úmida e pronto, eu tenho ciática, mas perdi o contacto com ele. Ele não chegou a ir. Não chegou. Quando fugi de lá, liguei-lhe e ele atendeu, estivemos juntos há coisa duas semanas e tenho o telemóvel desligado desde aí. Eu tenho medo que alguém lhe possa ter feito mal, sabe? Ele sabia demasiado e entrou em confronto com o...
0: André começava a ficar visivelmente agitado e as suas palavras eram cada vez menos coerentes. Estaria eu a falar com alguém que sabia o que estava a dizer ou apenas a ouvir as invenções de um lunático de relógios premium?
1: Estudou os mantras e a eficácia deles ao pormenor e o pior de tudo é que estava perto de conseguir fazer o que nunca tinha sido feito. Um petardo de batatas noisette
0: É quando ele me diz isto que para uma motorizada.
1: Rápido, saia do carro. Já chegou o meu Uber Eats e eu só posso comer hidratos às escondidas. Tento falar com alguém das construções Britaldo. Era para onde ele ia da última vez que falámos.
0: E mesmo quando estava a sair do carro, diz-me.
1: Gravei esta conversa toda numa pen indestrutível. Só para o caso de esquecer de alguma coisa.
0: Lévia, Lévia, Lévia. Não vou deixar as emoções de lado e omitir que isto fez-me sentir alguma pena por ter apagado previamente as fotos todas que tinha do meu filho, com o intuito de ter memória suficiente para gravar ilegalmente a conversa no telemóvel. Mas o jornalismo é mesmo assim. Tinha finalmente uma pista por onde caminhar. Claro que eram indicações de um homem de meia-idade cuja condição mental não parecia totalmente estável, mas pelo menos era alguma coisa. No dia do lançamento deste episódio, saiu uma notícia de que Farmácio Rui moveu um processo contra André Sensações por difamação e atentado ao bom nome do meio. É o segundo processo em que a comunidade se vê envolvida depois de, há umas semanas, um xamã brasileiro os ter colocado em tribunal por plágio de mantras. Mas a minha missão não era esta. A minha missão era saber onde parava Pedro. Mal cheguei a casa, pesquisei onde se localizavam as Construções Britaldo. Apenas a 23 minutos de caminho, se não houvesse trânsito na ponte. Era para lá que iria no dia seguinte. Construções Britaldo Fundadas em 1982 por Britaldo Nunes empresário que começou na noite algarvia e depois ramificou a sua área de negócio para a construção civil, imobiliário e casas de fado, entre outras aventuras. Em 2020, foi considerado pela Forbes uma das pessoas mais influentes, com menos de 55 anos, mas com mais de 46. O seu património é inestimável, uma vez que tem a maioria das suas empresas sediadas em paraísos fiscais, como a Ilha do Corvo, entre outras. A sua influência estende-se desde o mundo do futebol ao mundo da política, desde o ecossistema confuso das criptomoedas ao seguríssimo universo dos certificados de aforro. Desde o sumarente mundo da restauração à distribuição de CBD em pequenos vaporizadores. Seria muito difícil falar com ele, mas tinha de tentar a minha sorte. Tinha de seguir este rasto. No dia seguinte, vesti o meu melhor fato de tweed e dirigi-me à sede das construções Britaldo. O meu plano era simples. Entrar, usar o meu charme característico perante os funcionários de menor calibre e, conseguir assim, subir estoicamente os degraus de influência daquela firma. Até chegar ao topo. Assim que entro na receção, sou imediatamente interpelado pela senhora que está na secretária, que me pergunta se eu quero um café e qual o motivo da minha visita. Respondo que sim ao café e digo, com o meu melhor sorriso, que pretendo falar com o assistente, ou a assistente, de Britaldo. Ela responde-me que o assistente é bastante ocupado e anda sempre a mil. Era mais fácil e prático falar diretamente com Britaldo e ia já mandar-me subir. Saio do elevador e entro no escritório com uma grande mesa de mogno todo envidraçado e com um aquário gigantesco onde estavam mais de oito espécies de peixes. Lá dentro está um homem que me recebe com um olhar amigo. Convida-me a sentar. No momento exato em que me sento na poltrona de veludo entra a polícia.
1: O senhor está aqui. Tudo o que disser pode é, ser usado contra si. É melhor colaborar.
0: A sorte, mais uma vez, não estava comigo. Uma inspetora e dois agentes irrompem pela sala adentro de armas apontadas a Britaldo e no rapidamente. Logo quando estava a chegar tão perto, segui o aparato todo até à esquadra e subornei uns quantos funcionários para poder ter acesso aos interrogatórios e ficheiros que levaram à prisão de Britaldo. Talvez fosse por aqui... Ainda assim, não dei a investigação como perdida. Tinha descoberto uma ligação ao bilhete.
1: Isto não é o que parece. Comprar batatas noizete.
0: Estaria Pedro a fazer uma espécie de explosivo com as batatas? Teria sucumbido à loucura descrita pela sua esposa e potenciada pela solidão do escritório e tentado fazer uma espécie de espalha espelhafatoso que correu mal? para que é que ele ia, afinal, reunir com Britaldo? Onde é que ele se enquadrava nesta história? O seu desaparecimento continuava com muitas pontas soltas, mas sentia que estava cada vez com mais peças de um puzzle em minha posse. Só não sabia por onde começar a montá-lo. Talvez a polícia ajudasse a finalmente perceber onde para Pedro. Pedro. Infelizmente, a equipa do Farinha conta apenas agora com três elementos, uma vez que os nossos pedidos de subsídio estatal não foram correspondidos por, e passo a citar, não sermos uma fonte noticiosa, credível e ou registada pela ERC. Também tivemos alguns problemas com a compensação financeira às pessoas que trabalhavam no departamento digital e fomos obrigados a dispensá-las sem direito a qualquer tipo de indemnização. Todos os fundos que tínhamos de parte foram gastos em subornos e jantaradas de troca de informações pessoais com fontes inomináveis. Por isto e por outros assuntos do Foro Privado do Mundo do Jornalismo Independente, apelo a que subscrevam e se tornem patronos do Farinha.pt. É um valor substancial, mas pergunto-vos, terá a verdade um preço? Nosso Patreon poderão encontrar, para além desta investigação, o podcast de análise tática da Primeira Liga, protagonizado por hooligans que são vegetarianos, chamado Very Light. A entrevista a Paulo Canteiro, professor catedrático e pioneiro da inteligência artificial, que nos falou sobre a sua criação, o primeiro toureiro mecânico do planeta. E ainda a reportagem especial que assinala os 30 anos do. Opel Corsa, do meu pai. Eu sou o Paulo Porfírio e este foi o Onde um Parra